0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute kommen wir wieder zu einer Dame im Schach, die letztlich dann sogar Schachweltmeisterin wurde. Ähm, ich möchte noch mal zu den Schachweltmeisterschaften der Damen äh, etwas Näheres sagen und zwar folgendes. Äh, 1927 hat man angefangen im Schach die Dame, den Damen eine Weltmeisterschaft zu geben, einfach um das Frauenschach ein bisschen zu fördern und die erste Frau, die zur Weltmeisterin gekürt wurde und die die halt auch den Titel errang, war Vera, Vera Menschig. Zu ihr hatte ich schon mal eine Sendung gemacht. Äh, in den Jahren 1944 bis 1950, äh, 1950 gab es keine Weltmeisterin, da Vera Menschig im Krieg ums Leben kam. Äh, 1950 wurde dann die nächste WM ausgerichtet und da gewann Ludmila Rudenko. Das war quasi die zweite Weltmeisterin, also die zweite Frau und weltmeisterin Zu ihr hatte ich auch schon eine Sendung gemacht. Äh, drei Jahre später gewann die Weltmeisterschaft Yelizaveta äh, Baikova. Äh, die war Weltmeisterin von 1953 bis 1956. Sie kommt auch aus der Sowjetunion. Über sie hatte ich auch schon eine Sendung gemacht. Und sie hat ihren Weltmeistertitel zwei Jahre, also 56 bis 58, ähm, nicht inne gehabt, weil jemand anders den gewonnen hatte, äh, und zwar die Olga Rup, So war, über die ich heute spreche. Äh, Im Jahre 1958 hat ähm, Baikova quasi ihren WM-Titel zurückgewonnen, äh, quasi, und hat ihn dann innebehalten bis 1962 und 1962 hat dann Nuna Capristschawilli den Titel errungen und den hatte sie bis 1978 inne und hat ihn dann gegen Maya äh, Cibor -C -C -C. <lacht> also gegen Maya verloren. Ähm, jedenfalls habe ich die Quasi die vierte Schachweltmeisterin, ist das richtig, Vera Nummer 1, Ludmina 2, wetter Nummer 3 und Olga ist Nummer 4. Hatte ich natürlich unterschlagen und habe der Nona den vierten äh, WM-Titel zugeordnet, was natürlich nicht so stimmt. Nona ist Nummer 6 faktisch, denn äh, die Baikova war, war zweimal WM. Also wir kommen heute zur vierten Dame, die den Titel der des Schachweltmeisterin der Damen inne hatte und das ist Olga Rob so, Bevor ich aber zu Olga direkt komme, möchte ich noch ein bisschen was sagen, wie die WMs ausgerichtet wurden und zwar nach äh, Vera Menschiks Tod äh, 1944 fand quasi die nächste Schachweltmeisterschaft der Frauen 1949-50 statt. Es handelt sich wieder um ein Rundenturnier und die sowjetische Spielerin Ludmila Rodenko siegte und wurde damit zweite Weltmeisterin. Danach wurde analog zu den Männern ein Zyklus von Interna Interzonen- und Kandidatenturnieren eingerichtet, um die jeweilige Herausforderung für die Titelträgerin zu ermitteln. Das erste Kandidatenturnier fand 1952 in Moskau statt. Und die Russin, also Baikova, ging als Siegerin hervor und besiegte daraufhin Rudenko. Also die haben ja dann noch ein Match gespielt danach, nach dem Kandidatenturnier. Und die Baikova hat quasi Rudenko besiegt mit 8 zu 6 und wurde somit zur dritten Weltmeisterin. Das nächste Kandidatenturnier wurde dann von Olga Obsova gewonnen, gewonn, doch anstatt sie direkt gegen Baikova antreten zu lassen, entschied die FIDE, dass die Weltmeisterschaft zwischen den drei besten Spielerinnen der Welt entschieden werden sollte. Das heißt also Opsova, Rudenko und Baikova, also die drei Rosinnen, die ja quasi alle drei letztlich Weltmeister wurden zu verschiedenen Zeiten. Opsova gewann die WM, die 1900. 1956 in Moskau stattfand mit einem Punkt Vorsprung auf Baikova, die wiederum fünf Punkte mehr als Rudenko aufwies. Baikova eroberte jedoch bereits 1958 den Titel zurück und verteidigte ihn 1959 gegen Kira Svorikina, äh die Siegerin des Kandidatenturniers. Und dann geht's ja weiter, aber das weitere ist nicht so wichtig erstmal. Äh, wichtig ist nur, dass quasi immer die drei Spielerinnen Robsova, Rudenko und Balkova, um den WM-Titel in Kandidaten, also in Kandidatenturnieren gespielt haben und dann immer sich quasi den Titel selbst hin und her ähm, <lacht> gespielt haben, je nachdem, wie man das dann nimmt. Okay, kommen wir nun zur Olga Nikolajewa. So war, ähm, sie wurde am 20. August in Moskau 1909 geboren und verstarb am 13. Dezember 1994 in Moskau. Sie war eine sowjetische Schachspielerin und sie gewann, wie gesagt, den Titel äh, der Weltmeisterschaft der Frauen im normalen Schach, Nahschach sagt man dann, und auch in Fernschach. Für das normale Schach, also ihre höchste, beste Elo quasi ab 1990, also weit über ihren Sinn hinaus, wurde sie gemessen, war eine 2065, das ist jetzt keine hohe Zahl, aber wenn man bedenkt, dass sie quasi 1976 den Großmeistertitel der Frauen und 1956 den internationalen Meister ähm, sich quasi erspielt hat und 1950 den Titel Internationaler Meister der Frauen, also Frauen IM und Frauen GM und IM geworden ist, dann ist ja 1990, obwohl die Elo-Zahl gemessen wurde, weit über ihren Zenit, also ihre ähm, schachtliche Höchstleistung hinaus. Das heißt also, ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass sie 2065 irgendwas ihrer Spielgrößen ähm, widerspiegelt. Okay, kommen wir nun zu ihrem ein ähm, bisschen schachlichen Lebenslauf. Sie gewann fünfmal die sowjetische Schachmeisterschaft der Frauen. Ähm, das hat ja dann die äh, russischen Schachspielerinnen so ein bisschen ins Leben gerufen, dass es halt wirklich ganz viel auch für die Damen im Schach getan wird in Russland. Bei der Schachweltmeisterschaft der Frauen äh, die Ludmila Rudenko gewann, wurde sie Zweite 1949 und 50 und 1956 äh, gewann sie in einem Turnier gegen Elisaveta Baikova und Ludmila Rudenko die Schachweltmeisterschaft der Frauen. Aufgrund dieses Erfolgs erhielt sie auch von der FIDE den Titel IM, also internationaler Meister. 1948 verlor sie, 1958 verlor sie jedoch den Weltmeistertitel wieder an Baikova und 1957 gewann sie mit ihrer Mannschaftskollegin Kira Svorikina die erste Schacholympiade der Frauen. Und 1976 wurde ihr der Titel Großmeister der Frauen verliehen. Äh, ich muss sagen, über sie ist nicht so sehr viel zu finden im Internet, wie das oft so ist. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, Olga Rupsowa spielte auch Fernschach und auch dort war sie sehr erfolgreich. Sie gewann die erste Weltmeisterschaft der Frauen im Fernschach, die von 1968 bis 1971 ausgetragen wurde und teilte dann bei der zweiten WM von 1972 bis 1977 den ersten Platz mit Lora jakov leva Bei der dritten WM wurde sie fünfte und bei der vierten belegte sie Platz 11. Danach hat sie, glaube ich, nicht weitergespielt. Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt hier nicht so. Mit der sowjetischen Nationalmannschaft äh, erkämpfte Olga bei der ersten Fernschacholympiade der Frauen die Goldmedaille vor der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Äh, und bei der zweiten Fernschacholympiade äh, der Damen errang die sowjetische Mannschaft ebenfalls die Goldmedaille. Und leider ist es letztes Jahr passiert, dass äh, im Fernschach die Damenolympiade nicht mehr ausgerichtet wird, weil man halt sagt, okay, heutzutage mit den Computern hinten dran und man weiß nicht, wer wem hilft, macht äh, es macht's keinen Sinn, Männlein und Weiblein mehr zu trennen. Also überall wird Frauenschach gefördert, überall werden für Frauen extra Turniere eingerichtet, was man sagen kann, ist gut oder was ist schlecht, das ist je nach, je nach Geschmackssache. Aber im Fernschach werden quasi die Frauen, wird alles wieder rückwärts gemacht. Hm. Äh, und die äh, Fernschach-Olympiade für Damen gibt's ich glaube, seit letzten Jahr oder seit vorletzten Jahr, also gibt es leider nicht mehr. Schade, schade, schade. Ähm, noch ein bisschen was Privates. Die Tochter von ähm, Olga, ähm, wurde 1974 geboren und äh, genau, die hat nach ihrer Heirat den Namen des Mannes angenommen und ist ebenso Schachgroßmeisterin. Ich kann mal schauen, wo sie spielt. Ähm, weiß ja manchmal auch ganz interessant, ja steht nur, dass sie halt in Moskau geboren wurde und russische Schachspielerin ist. Ähm, Genau, sie hat von ihrer Mutter Schach gelernt, also Olga hat ihre Tochter relativ früh Schach beigebracht und sie ist Frauengroßmeisterin. Ich gucke gerade, ob sie irgendwo im Ausland mal gespielt hat. Ja genau, sie hat halt in der Zonen-Turnier der Frauen mitgespielt in Bad Kiesingen ähm, und ist dort aber dann auf dem letzten, sechsten Platz gelandet. Also auch eine sehr aktive Schachspielerin, die auch doll, also äh, 2016 in Marienbad bei der WM der Frauen mitgespielt hat, also der Seniorenweltmeisterschaften im Schach für die Damen und sie hat auch dreimal den Titel errungen, also 2000, 2001 und 2004 in Halle zum Beispiel. Das ist quasi die Tochter. Und jetzt gleich schauen wir uns eine Schachpartie an von Olga äh, gegen Ludmila Rudenko. Ludmila Rudenko hat da weiß und Olga hat schwarz und die schauen wir uns gleich an. So, kommen wir zur Schachpartie. Wie gesagt, es das wird, äh, spielt Ludmila Rudenko gegen Olga Obsova. Gespielt wurde das Ganze bei der Schach-WM. Ähm, guck ich nochmal, welches Jahr ist die auch irgendwo stehen, genau, 1956 in Moskau, also bei der Weltmeisterschaft der Damen und hier steht es vor Runde 21, die haben glaube ich doppelrundig jeder gegen jeden gespielt, ich weiß es gar nicht so genau, okay, schauen wir uns die Partie an, ich finde die Partie sehr bezeichnend, weil einfach mh, man manchmal ja sagt, dass Frauenschach ein bisschen lahm ist, aber diese Partie zeigt was ganz anderes, los geht's mit E4, äh, weil spielt E4, das ist die Ludmilla und die Olga antwortet mit C5, also Sizilianisch, Springer C, äh, F3, Springer C6, D4, es wird auf D4 rausgetauscht, Springer schlägt auf D4 und hier spielt Schwarz Springer F6, also es könnte noch alles mögliche werden, Springer C3 und dann D6, ganz klassisch, Läufer E2, damit, ähm, es gibt hier auch Varianten, wo man halt auch wirklich einfach ein äh, bisschen anders spielt und letztlich in den Drachen reinkommen kann, aber hier nicht. Und hier spielt Schwarz nach Läufer E2, E5. Befragt den Springer direkt, was er denn da will. Und Ludmila tauscht auf C6, also Springer schlägt C6 und B schlägt C6. So, jetzt haben wir von der Stellung her, dass Schwarz quasi das Bauernzentrum, also mehrere Bauern im Zentrum hat, Weiß hat ein Bauern weniger im Zentrum. Äh, schwarz, weiß hat hingegen schon zwei Figuren entwickelt und schwarz nur eine. Das heißt, also, es könnte so ausgeglichen sein. Allerdings, dieses Bauernzentrum wird im Laufe der Partie den echten Vogel hier abschießen. Okay, weiß spielt Läufer äh, Rochade, Schwarz Läufer E7 und Weiß Läufer G5 fesselt den Springer. Schwarz rochiert, damit d 2 wenn man Drachen spielt, ist damit D2 immer dazu da, dass man nachher Läufer H6 spielen kann und den Läufer da raustauschen kann. Hier ist natürlich nicht der Drachen auf dem Brett. Damit D2 verbindet allerdings die beiden weißen Türme. Schwarz spielt H6 und weiß Läufer H4. Schwarz spielt jetzt Läufer E6, entwickelt seine letzte Leichtfigur. Turm AD1. Die Türme werden auf der D, also die Schwerfiguren werden auf der D-Linie verdoppelt. Die Dame kann dann auch auf C1 zurückgehen, wenn sie mag, aber hier äh, wird erstmal auf den Bauern auf D3 gespielt, äh, D6 gespielt, äh, Springer E8, der äh, Bauer wird nochmal gefestigt, ähm, Weiß tauscht den Läufer auf E7, Läufer schlägt E7, Dame schlägt E7, jetzt hat Schwarz eigentlich schon äh, ihm wurde quasi geholfen, denn Schwarz hat jetzt den Weg frei, einfach Turm D8 zu spielen äh, und hat quasi, ähm, also weiß hat quasi die Tempi, um das zu machen. Ähm, ne, also äh, schwarz hätte ja ein paar Züge vorher ewig gebraucht, hätte er mit der Dame nach C7 gehen müssen, um den Turm nach D8 zu bringen und so hat sich es halt durch diesen Abtausch Quasi ergeben. Gut, weiß setzt fort mit H3 im 14. Zug und schwarz spielt Turm D8, ne, Festigt den Bauern und droht natürlich jetzt auch langsam mal nach Springer C7 zum Beispiel das Bauernzentrum in Bewegung zu setzen. Die Dame geht nach E3, ne, jetzt geht Springer C7 nicht, weil A7 hängt, also spielt schwarz hier F5, setzt halt auf der anderen Seite die Bauern in Bewegung. E schlägt F5, Läufer schlägt F5, ist ganz klar, und hier Läufer D3. Ähm, Weiß hat weniger Platz, also Weiß ist bestrebt abzutauschen, weil Schwarz durch dieses starke Bauernzentrum äh, natürlich Raumvorteil hat und eigentlich ja auch Platz für die Figuren hat, also Schwarz muss gar nicht so sehr tauschen. Gut, Schwarz spielt D5, ja, bewegt, fängt an seine Bauern zu bewegen, Läufer schlägt F5, Turm schlägt F5 und Springer E2. Also Weiß möchte verhindern, dass jetzt E4 gespielt wird. Schwarz spielt C5, einfach fängt an, noch mal ein bisschen D4 vorzubereiten. Und Schwarz spielt Springer G3, greift quasi den Turm an und der Turm geht nach F6 zurück, kann auf der sechsten Reihe wahlweise schwenken, wohin er will. Und Weiß spielt Dame B3. Jetzt kann man sich überlegen, wozu ist Dame B3 überhaupt gut? Ich bin... Sehe nicht so richtigen Sinn, was soll die Dame dort ähm, es könnte natürlich sein dass Schwarz einfach äh, dass Weiß einfach nach D4 nicht erst die Dame setzen wollte, sondern halt dann vielleicht wenn D4 kommt, irgendwie einen Turm bewegen wollte keine Ahnung, gut, aber Schwarz lässt sich nicht beirren Schwarz hat ja drei Born im Zentrum, also hat ja voll die Wahl welches setzt, also C4, Olga spielt C4 Dame E3 zurück, also Dame B3 war wirklich ein Ausflug ins... irgendwo komisch. Und Schwarz setzt fort mit D4, der gefürchtete Zug von Weiß. Und Weiß spielt Dame E4. Also wirklich Dame... also die letzten drei Züge, diese Damenzüge, äh, weiß ich nicht. Also eingeleitet mit Dame B3 geht hier eine riesen Damenjagd los. Denn nach Dame E4 spielt Schwarz einfach Turm F4. Nach Dame G6 spielt Schwarzturm D6 und dann muss die Dame nach H5 und dann kommt nochmal Springer F6. Die Dame wird gleich nochmal gejagt und jetzt geht die Dame nach E3. Das heißt, wenn wir mal gucken, nach Dame B3, also am 21. Zug hat Weiß angefangen die Dame zu setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge mit der Dame und was hat weiß erreicht, nichts außer dass die Dame statt auf e3 auf e2 steht. Da hätte sie auch mit einem Zug hingekonnt. Und Schwarz hat erreicht, dass die Türme aktiver stehen und dass der Springer auf f6 sehr aktiv steht. Also ja, gut. Schwarz spielt Dame e6. Ähm, ja, jetzt droht natürlich, dass man einfach c3 spielen kann und damit hinten den A2 gewinnt eventuell, wobei das nicht so richtig droht, denn dann kommt Turm A1 und der Bauer auf A7 fällt. Aber was halt Schwarz auch äh, spielen kann, ist halt, ähm, der Turm kann halt einfach schwenken und ist nicht in Gefahr. Ja, also die Dame steht einfach auf E6 besser als auf E7. Gut, Weiß spielt B3, möchte halt einfach nicht, dass hier C3 kommt und Schwarz spielt Turm C6. Wie gesagt, der Bauer ist ja zweimal, einmal, ja, ist ja zweimal angegriffen auf C4, Sie muss also den Bauer decken. Auf C4 wird geschlagen und der Turm schlägt auf C4 zurück. Schwarz möchte nicht die Damen tauschen, er hat ja mehr Raum und deswegen möchte er aktiv mit seiner Dame spielen. Gut, hier droht jetzt gleich so ein paar Doppelangriffe. Auf jeden Fall weiß spielt Turm F nach E1 und jetzt spielt schwarz erstmal Turm C5. Ähm, wie gesagt, der A2 ist jetzt angegriffen. Für schwarz ist es natürlich leichter, den A2, also die Bauern auf der A-Linie zu tauschen, weil der A7 ist ja sowieso ein bisschen schwächlich. Die weiße Dame droht ja immer nach A6 zu gehen, aber ja spielt A4 möchte dem Bauer nicht geben und jetzt macht ähm, der Schwarz einen Doppelangriff. Also Doppelangriff heißt ja immer, ich greife zwei Ziele gleichzeitig an. Einerseits eine ungedeckte Figur zum Beispiel oder den König oder ein Punkt, der wichtig ist. Und hier sind es eigentlich zwei ungedeckte Figuren, denn Schwarz spielt. Ihr könnt ja selbst mal gucken, was könnte Schwarz spielen jetzt in dieser Situation. Was spielt Schwarz hier nach A4? Und zwar folgendes, wir sehen ja, dass der ähm, Bauer auf A4 ist ungedeckt. Den kann man zum Beispiel mit Dame E8 oder Dame D7 oder Dame A6, macht keinen Sinn, die Dame schlägt, äh, Dame C6 angreifen. Und wir müssen gucken, wen können wir denn noch angreifen? Da fällt auf, dass der Bauer auf C2 lediglich von der Dame gedeckt ist. Das heißt also, wir können damit C6 spielen, greifen den Bauern auf A4 an und den Bauern auf C2. Das hat auch Olga getan. Äh, der Punkt ist, dass die Dame hier natürlich nicht auf E5 schlagen wird, denn äh, wenn die beiden andersrum stehen würden, würde sich das lohnen. Also... Uh, Rudenko muss den Bauern leider aufgeben und spielt hier Turm F1 zurück. Und da sehen wir schon, das ist schon der zweite Fehlgriff in dieser Partie. Denn das erste war, die Dame nach B3 zu setzen, was darauf folgte, dass die Dame in fünf Zügen irgendwo hingejagt wurde. Äh, Im Zug 21. Und jetzt im Zug 31, also zehn Züge später, macht sie, also am Zug 29, hat sie den Turm nach E1 gestellt und jetzt stellt sie ihn wieder zurück nach F1. Okay. Äh, Schwarz nimmt den Bauern mit, Turm A4, äh, Dame schlägt A4, natürlich folgt Turm A1 und dann schlägt die Dame auf C2, hat quasi den zweiten Bauern gewonnen, es geht natürlich einer verloren und Schwarz ist jetzt auch bereit in dieser Endspielphase, weil die beiden Bauern auf E und D sind so stark, dass Schwarz jetzt auch bereit ist, die Dame zu tauschen, deswegen ähm, Dame schlägt C2. Und der Turm schlägt erstmal auf E7. Und jetzt könnte natürlich ähm, Schwarz sofort auf E2 nehmen, was allerdings den Springer vergünstigen würde. Und der Springer auf G3 steht so schlecht, der hat keine Felder, wo er hin kann, so richtig. Und demzufolge macht es keinen Sinn, auf E2 zu tauschen. Der Springer könnte nämlich nur nach H1 gehen, aber von dort hat er auch keine guten Felder. Demzufolge will natürlich Schwarz nicht auf E2 tauschen und dem Springer das Feld geben, sondern weil Schwarz spielt einfach D3, bewegt weiterhin die Bauern nach vorne. Ähm, Ein Schach gibt es nur einmal auf A8 und dann kann aber der schwarze König hochgehen und demzufolge. Ähm, macht D3 durchaus Sinn und außerdem D3 kann ja weiterlaufen Na, und zur Dame werden. Gut, die Dame geht nach E2, der Springer kann da immer noch nicht setzen und Schwarz setzt sein Rennen fort und spielt einfach ähm, D2. Und droht halt jetzt mit D1 einzuziehen. Jetzt kommt erstmal ein Schach auf A8 und der König geht nach A7. Jetzt kann kein weiteres Schach kommen, ohne dass irgendwas verloren geht. Also spielt Weiß jetzt Turm A, A1 zurück. Muss er ja die Türme wieder verdoppeln, sonst wird er eingezogen. Und Schwarz spielt Turm D4. Unterstützt quasi seinen Bauern von hinten. Und der Bauer auf E5 deckt den D4-Turm. Turm A geht nach D1, ne, versucht quasi den Bauern zu blockieren und Weiß spielt Turm D7. Ähm, was damit Weiß bezweckt, ist nicht ganz so klar. Äh, Schwarz spielt Turm D7 und äh, es ist durchaus möglich, dass Schwarz einfach schwenken wollte mit dem Turm äh, auf die C-Linie und dann nach B1. Wäre durchaus möglich. Oder dass halt Turm C7 gespielt werden wollte, also Turm D nach C7, einfach um dann tatsächlich äh, zu opfern auf C1. Ist mir nicht ganz so klar, aber weiß hat er diesen schlechten Springer auf G3 und will den natürlich jetzt ins Spiel bringen und spielt Springer E2. Aber Springer E2 führt dazu, dass Schwarz natürlich einen hervorragenden neuen Zug machen kann, nachdem weiß eigentlich sofort aufgibt, denn das Feld E2 war ja quasi das Feld, wo die Dame herkommt. Und wenn wir uns jetzt mal die Stellung anschauen, dann hat die, Schwarz, die weiße Dame nicht wirklich viele Felder. Sie kann nicht den Bauern schlagen auf, also sie kann den Bauern schlagen, aber ob sie das so will, ist ein bisschen die andere Frage. Also sie kann den Bauern auf e5 nicht schlagen, weil der Turm von c5 den Bauern deckt. Sie kann nicht nach f4, sie kann nicht nach, also wegen dem Bauern auf e5, sie kann nicht nach g5 wegen dem Bauern auf h6. Sie kann den Bauern nicht schlagen wegen dem Turm auf d 3 ähm, und also D1, sie kann den Turm schlagen wegen der Dame und sie kann noch nicht nach D4, also auf die D-Linie kann sie eh nicht wegen dem Turm, und das heißt, sie hat eigentlich nur noch die dritte Reihe. Und wie wäre es denn, wenn wir jetzt die Dame auf der dritten Reihe so angreifen, dass sie gar keine Felder mehr auf der dritten Reihe hat und es aber an sich alle unsere Figuren so günstig stehen bleiben, wie sie gerade stehen, dann wäre ja quasi die Dame gefangen. Also, wie könnte man das machen? Genau. Olga beendet diese Partie im 38. Zug mit dem genialen, äh, ja, im 38. Zug mit dem genialen Turm d3. Turm D3 greift die Dame an und die Dame hat absolut keine Felder mehr und ist damit gefangen. Also ein klassisches ähm, taktisches Motiv, nämlich das Motiv Figurenfang. Und wir müssen mal schauen, dass eigentlich ähm, Weiß ja im 38. Zug einfach mal versucht hat, den Springer zu aktivieren, der die ganze Zeit einfach abseits vom Spielgeschehen stand. Und da <lacht> stellte den Springer quasi auf E2, das war ja sein einziges Feld, wo er hinkannte, sonst war er völlig von dem schwarzen Springer dominiert und von den schwarzen Figuren quasi. Und dieses Feld war aber eigentlich der Tod für die Dame, denn das war das letzte Feld, wo die Dame hinkonnte. Und nach Turm D3 hat die Dame keine Fluchtfelder mehr. Sie ist quasi auf der dritten Reihe gefangen und wir müssen sagen, die die Dame von Weiß hatte in der ganzen Partie kein leichtes Dasein. Denn in dem Moment, wo sie nach E3 gegangen ist, im 15. Zug, stand sie da schon mal auf der dritten Reihe. Und am E3 ist ja an sich nicht so schlecht. Im Laufe der weiteren Partie, oder ja im 21. Zug, wurde die Dame einfach von E3 nach B3 transferiert. Man hätte sie wahrscheinlich auch woanders hinstellen können. Aber ab dann war sie Jagdobjekt. Ne? Mit C4 wurde sie gejagt. Sie ging rüber nach E3. Dann kam D4. Sie ging nach E4. Dann hat sich der Turm günstig hingestellt von Schwarz. Die Dame musste wieder weg. Der nächste Turm kam nach D6. Die Dame musste wieder weg nach H5. Dann kam der Springer nach F6. Also alle schwarzen Figuren wurden aktiviert. Und die Dame landete letztlich auf E2. Gut. Dann im... 33. Zug war die Dame auf E3, aber sie wurde mit dem Bauern äh, auf E2. Sie wurde einfach durch den schnöden Bauernzug D3 wieder attackiert. Weiß wollte die Dame nicht tauschen, hat sie nach E3 gestellt und dann im 38. Zug wurde ihr das letzte Fluchtfeld E2 einfach weggenommen und durch Turm D3 gab es quasi den Totschlag für die Dame, die echt in dem ganzen Spiel quasi gelitten hat also von den 38 Zügen hatte die Dame noch 15 Züge, ein schönes Dasein aber danach ging es immer wieder auf sie los und sie wurde geschlagen und da finde ich hat Olga wirklich eine sehr sehr schöne Partie uns präsentiert und hinterlassen sehr lehrreich, also jetzt nicht nur für uns, sondern man kann es halt da tatsächlich sogar im Schachunterricht diese Partie gut verwenden, weil es einfach zeigt, wenn man aktiv spielt, wie man dann halt wirklich äh, man muss nicht immer auf den König losgehen, man kann auch auf die stärkste Figur losgehen und diese so lang, lange jagen bis sie echt keinen Platz mehr auf dem Brett hat jo, das war die Sendung zur ähm, jetzt lass mich überlegen nicht, dass ich es wieder falsch mache zur vierten Schachweltmeisterin wir haben hier die, die Vera, 1, 2, 3, genau, die Olga ist die Nummer 4 und dann kommen nochmal die Elisabeth, die hatten wir schon mal gehabt in einer Sendung und danach die Nona, die wir auch hatten und die nächste Weltmeisterin, die ich vorstelle, wird dann die Maya sein, die den Weltmeistertitel praktisch, was ist das, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, zur 7. Dann werden wir dann kommen äh, in der nächsten Sendung, wo wir die Damen wieder, äh, die Meisterinnen, die Schachmeisterinnen der Damen wieder im Programm haben. Also in ungefähr 14 Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Partien und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.